0: Друзья, всем привет и добро пожаловать на новый выпуск подкаста о выгорании в разных рабочих сферах «Горим, говорим». Меня зовут Даша, и мы с вами начинаем. Сегодня у нас очень интересная сфера — это бьюти-индустрия. Сегодня три гости, они между собой не пересекаются, с каждым я разговариваю отдельно, слушаю каждую историю и показываю вам картину того, что выгорание может случиться с каждым, независимо от того, любите вы свою работу или не любите. И сегодня на стороне бьюти-индустрии у нас визажист, мастер ногтевого сервиса и лашмейкер. Мы обсудим обратную сторону услуг, которыми пользуемся ежемесячно, и поговорим по душам с людьми, которые делают нас красивыми. Наша троица открывает Оля. Она визажист. Ее работу можно увидеть в журналах, клипах и сотнях фотографий в Инстаграме. Но недавно она всерьез задумалась об уходе со своей работы. Почему? Сейчас узнаем. Давай начнем нашу с тобой запись моего самого любимого вопроса Сколько лет ты в сфере?
1: Я уже работаю четыре года, получается, даже ну, четыре с половиной уже можно сказать.
0: Расскажи, пожалуйста, как пришла? Как поняла, что это твое? Как начала развиваться? Как проходила вообще, может быть, эта история начинается даже с момента обучения. Ну, вообще
1: очень случайно, потому что я никогда не хотела быть визажистом. Я, честно говоря, просто хотела быть блогером, который будет покупать косметоз и не будет тратить на косметику денежку, потому что денежку тратить не очень приятно обычно. И я, получается, начала развивать свой блог, Потом узнала, что мой сенсей Геворг, он приезжает в Питер обучать, будет делать обучение. Я собрала все свои последние денежки, заняла денежку и все вбухало в обучение. И ни капельки об этом не жалею, потому что это было супер. Для меня это была хорошая база, после которой мне Гев еще дал несколько работ. То есть я работала после месяца обучения для фестиваля Кока-Кола, когда они ванилу запускали то есть это для рекламы еще красила кого-то, ну, было прям прикольно.
0: Расскажи, пожалуйста, вот когда случился этот момент, когда ты начала собирать свои последние денежки и отдавать все на обучение, у тебя были какие-то страхи или ты была настолько воодушевлена вот этой вот идеей, настолько тебе нравилось вот это все открытие, что ты даже об этом не задумалась и про будущее, что там вообще будет, ты об этом не думала?
1: Ну, у меня просто был карт-бланш в плане того, что я была студентка которая жила с родителями, и как бы если что, с голой жопой и э, без хлеба я бы не осталась, поэтому я думаю, это мне просто спасло, иначе я бы, конечно, скорее всего, в данный момент бы на такой шаг не решилась. Собственно, да, из-за этого мне было легче много взять и давать последние деньги, потому что прекрасно понимаю, что, во-первых, у меня нет никаких накоплений я еще в финансовой грамотности тогда не особо ничего не понимала, и, следовательно, мне это все было в приколдес и весело.
0: То есть изначально это вообще начиналось как игра. То есть э, н- ничего серьезного ты на тот момент еще не видела. Ты думала: ну, если получится классно, и не получится, ладно. У тебя еще не появилось этих взрослых, осознанных штук и страхов перед будущим.
1: О, да, и таким вообще пупсом нежным была, поэтому там как бы. Там никаких страхов в принципе не было. Там был страх только из-за изряда, что так, в следующем месяце нужно вот столько денег просто отложить, чтобы на все эти деньги купить косметику. То есть, ну, не было понимания, ну, ситуации взрослой жизни, поэтому это все было в разы проще, нежели сейчас я бы какой-то такой же переколдаз для себя нашла и решила в это все деньги. В Богу, это было бы уже, наверное, разворачивалось бы совсем другой стороны.
0: Хорошо, а теперь э, расскажи мне, пожалуйста, про свои обязанности. Э, кроме того, что ты красишь людей, потому что бьюти-кухня э, внутренняя, она достаточно интересная. Я знаю, что вы еще параллельно можете работать и личными психологами, и личными носителями, и личными помощниками, и все в таком духе. Расскажи, вот что чаще всего в твоей работе появляется. Такого,
1: что ты как бы не должна выполнять, но ты это делаешь. Ой, там целый список. Ну, во-первых, как человек, который первый встречает либо клиента, либо модель, потому что я больше э, визорист, который работает на съемках, который работает на рекламе, на клипах. То есть у меня, например, в работе меньше клиентов, но все равно, то есть ты всегда должен приезжать вовремя. Это априори, потому что тебе нужно еще, ну, желательно вообще за 15 минут, потому что тебе нужно разложить весь свой косметический приколдес, все свое богатство, все свои вложения. Потом я еще как бы подрабатываю носильщиком, потому что мой кейс весит 15 килограмм, у меня накачаны на руках банки немножко из-за этого. Потому что очень любят делать студии на четвертых этажах, когда нет лифта, и ты на себе вот все это добро тащишь? И это просто невероятный приколдес. Это это очень воодушевляет. Это такая утренняя зарядочка такое настроение. По поводу психологии, да, то есть, если такое часто забывает с клиентами, потому что я не знаю, почему. Но ко мне приходят невероятные красоты девушки, я просто смотрю думаю: боже мой, ты просто богиня красоты! Как ты можешь себе сомневаться, что это не так? И этот пуп сидит, и говорит мне: вот, у меня выскочил прыщ, можно мне как-то сконтурировать мой нос, а там идеальный просто нос, за который ну как бы такие носы переделывают себе, чтобы был такой же нос. И для меня это все тоже очень удивительно. и ты тоже это все с людьми проговариваешь и начинаешь понимать, насколько по-разному все друг друга воспринимают, и насколько это всегда не с картинка, которую ты видишь и которую человек про себя рассказывает. Ну и плюс также в моей обязанности, например, входит, если это крупная большая съемка. Мне нужно сделать предпродакшн, то есть я должна подготовить там мудборды, фейс-чарты. Мудборд это если что, ну, собрание каких-то картинок, которые будут придавать примерное настроение съемки. А фейс-чарты это я беру и на. Грубо говоря, раскраски, рисую макияж, который будет у нас на съемке. Плюс нужно всегда договариваться со стилистами, потому что у нас все равно есть в индустрии некая иерархия, где идет сначала продюсер, потом фотограф, потом стилист, потом иду там, я с мастером по волосам, и потом уже там, не знаю, мастер по ногтям, хелпер и все остальное. Спектр обязанностей достаточно широкий. Очень много что нужно учитывать, очень много нужно с кем коммуницировать, чтобы твоя работа была ну, полноценная, потому что я не только кисточкой по лицам вожу, так сказать.
0: Слушай, у нас вот так заложилось как-то, что весь этот выпуск, он так или иначе связан с вопросами о здоровье физическом. Расскажи, пожалуйста, вот у тебя как у визажиста появились ли с началом работы какие-то проблемы со здоровьем? Может быть, спина, может быть, зрение, может быть, вообще что-то другое, о чем я вообще даже не подозреваю? Поясница — это
1: такая база, так скажем. У каждого визажиста спиночка — это не самое здоровое место. Во-первых, это постоянный трат на такси, потому что если ты будешь таскать на себе это все по общественному транспорту, как бы тебе ни было настроения экономить, это будет просто невозможно. Поясничка сразу скажет «пока, мы будем лежать две недели». Ну и плюс-то массажисты, они, конечно, сильно спасают. Но, во-вторых, у меня просто атопический дерматит. Это не заразная история, это просто... Аутоиммунное заболевание, при котором у меня с ладони слезает немножко кожа. То есть это не очень приятные болезни. И, например, многие косметические продукты, которые вызывают у меня аллергическую реакцию, они еще больше провоцируют вот мою топичку. Она от меня никогда не уйдет, потому что это болезнь на всю жизнь. Но минимизировать именно с работы визажистом это сложно, потому что я же еще постоянно руки в антисептике. У меня же должна быть максимальная там, ну, гигиена. Я же не могу человека трогать руками, которые ну, не продезинфицированы.
0: А вот если это на съемках, сколько у тебя человек может быть
1: в день? Ой, тут от одного до бесконечности, потому что бывают разные, так сказать, концепции макияжа. То есть я могу как полный образ собирать, так и я могу просто припудривать бесконечное количество людей. То есть если, например, работаешь с массовкой на клипе, там и ты 50 человек можешь за два часа просто обработать. Это, конечно, крайне сжатые сроки для такого количества людей, но такое тоже было в моей практике. Ну, то есть тут именно зависит конкретно от задачи, которая перед тобой поставлена. То есть, получается, у тебя есть заболевание,
0: дерматит, я так понимаю, очаг у тебя появляется на руках, и после каждого клиента ты еще дополнительно должна обработаться и помыть свои руки, что еще плюсом вызывает, ну назовем это воспалением.
1: Ну да, ну то есть это несколько воспаление, это просто такая дискомфортная немножко история, к которой я уже сжилась и привыкла. Единственное, что это эстетически просто не очень приятно выглядит, то есть в жизни мне это не мешает. И мне нужно каждый раз перед каждым клиентом просто объяснять, что это ничего не заразно, смотрите, я максимально обработала руки, то есть, ну, демонстрировать это все, потому что многие люди даже это могут не заметить и не подумать об этом. Но я стараюсь заранее об этом предупреждать, чтобы человек потом э, это не шокировало. Ну то есть, меня если что не уродливая рука, она выглядит нормально, но просто иногда это у кого-то может сконфузить. Я просто это спрашиваю. Знаешь, к
0: чему? У меня была история. Я по молодости лет, наверное, 18-18 устроилась работать уборщицей. Я работала в Москве-Сити, и у меня был целый этаж на уборку, а весь этаж нужно убрать, там, типа, знаешь, за 10-15 минут, и ты постоянно бегаешь, и по кругу, по этому этажу, по всем туалетам, а их там штук 20, и тебе надо каждый убрать. В принципе, мне было нормально, ну, плюс-минус относительно, насколько это возможно, но э, фишка была в том, что я не могла работать в перчатках. У меня дико от этого потели руки, прели. Ну, ты понимаешь, там такие обычные резиновые, вот эти стационарные рабочие перчатки, в которых работать было невозможно. Я дала себе установку, что я тогда буду работать вообще без перчаток. И я думаю, что день на четвертый, когда твои руки постоянно находятся во влажной среде, в воде, буквально они вот там постоянно, ты их моешь, ты моешь там, унитазы, ты моешь раковины, ты моешь полы, у тебя все время ты контактируешь с водой, ну и плюс еще там с, с какими-то химикатами, реагентами, но это уже ты стараешься все равно делать в перчатках. А, у меня вот кожа с рук слазила, и я поэтому так застрила на этом внимание, потому что мне показалось, что это ужасно и дискомфортно, когда у тебя там, ну, допустим, даже 10 человек, и после каждого еще из болячка тебе нужно мыть руки, и мне кажется, это вот вызывает такое страшное раздражение, потому что у меня было потом э, ужасно страшное раздражение, у меня слазила кожа, у меня руки заживали, наверное, еще где-то месяца-два после увольнения. Обалдеть.
1: Ну да, это как бы то, чем тебе приходится просто элементарно жертвовать. Меня вот э, это не смущает в работе, я просто именно беспокоюсь того, чтобы ну, людям было комфортно со мной работать из-за этого. Хорошо, поняла. Ну слушай,
0: я... Знаю, что ты сейчас находишься в достаточно стабильном состоянии, плюс-минус, но ты мне упомянула о том, что совсем недавно ты как раз-таки была в выгорании. Расскажи, пожалуйста, с чего началась твоя история?
1: Это было в январе. В январе я вообще хотела полностью уходить из профессии, потому что мне казалось, что я достаточно долго стагнирую, то есть на протяжении трех месяцев со мной каких-то привычных для меня, так скажем, побед не происходило. Я просто работала с своими постоянными клиентами, все было хорошо, спокойно, а я к такому не привыкла, то что 4 года я там каждый год ставила себе какие-то планки и пыталась их максимально достигать, а этого не было на протяжении трех месяцев, плюс там еще были сложности в сфере семьи, личных взаимоотношений и всего такого, что тоже как бы накладывает свои отпечатки. Я просто заметила такой факт, что я прихожу на работу, и вместо того, что я там по 500 раз говорю слово приколдес как сегодня и, в принципе, как всегда, я просто крашу, делаю свою работу и сижу, и ни с кем не разговариваю. И у меня тоже потом коллеги подходили, спрашивали, с тобой точно все в порядке, что происходит? Тогда я поняла, что что что-то не так, и что-то нужно менять, и я подумала, что мне просто больше не радует моя работа, потому что... Мне сейчас очень нравится работать визажистом, но э, не факт, что я продолжу это там до конца своих дней, я себе вот эти вот розовые замки не строю. Я думала, что, наверное, нужно как-то прекращать искать какую-то другую стезю, но ничего не нашла, и снова влюбилась работа. работу, такая, вау, значит, все в порядке. То есть получается, ты у нас человек, который привык просто к бустерам,
0: к постоянному продвижению, так или иначе, к открыванию нового. И когда у тебя этого в жизни не случается, тебе начинает казаться, что что-то идет не так, и ты начинаешь испытывать внутренний дискомфорт, потому что ты просто физически
1: привыкла к ярким эмоциям, назовем это так. Да. А это синдром отличницы просто элементарный и с ним ничего не сделаю. То есть если ты не супер лучше, то есть я, я уже ушла от того, что мне нужно быть супер лучше там по сравнению с своими коллегами, потому что это нездоровая недоконтроленная конкуренция. С своими коллегами хочу дружить, потому что они супер, они чудесные, великолепные, и мы друг другу можем помогать, а не топить в болото. Это ну бессмысленная глупая история. А, а мне хочется всегда быть там лучше самой себя и когда у меня там все, например, ровно, или, например, в каком-то моменте я там не супер хорошо поработала с собой недовольна, мне это просто так вот ножами в спину. Типа ты недостаточно стараешься. На, на тебе на получай зараза такая.
0: А скажи, пожалуйста, у тебя работает это так, что, например, если ты не очень хорошо поработала, поняла, что у тебя какая-то проблема есть, или какая-то ситуация конфликтная, или какая-то история непредсказуемая вообще случилась, даже на той же самой съемочной площадке, и ты ее решаешь методом усилий каких-то, но при этом ты как бы была на стрессе, то ты чувствуешь, когда ты решила эту проблему, просто непередаваемое удовольствие и какие-то просто невероятные эмоции, и только тогда ты начинаешь с собой гордиться действительно.
1: Да, ты идеально описала мой обычный рабочий день, и если там, например, какая-то случилась жесткая проблема, я её смогла решить все, я чувствую, я супер, я все смогла, значит, я самый прекрасный и чудесный на этом свете. Обычно это именно так работает вот эта дурацкая концепция, хочется тоже от нее немножко избавиться в голове, но мы к этому идем.
0: Я думаю, что у тебя получится, потому что я почему это настолько хорошо понимаю, потому что я в этом только и жила. То есть э, у меня работа состояла из стресса, моя предыдущая агент по недвижимости, и я постоянно в нем находилась, и моя задача была ну, буквально решать проблемы. То есть они создавались, я их решала, они создавались, я их решала. И только когда я приходила к решению, к какому-то вообще невероятному, и у меня что-то получалось, я чувствовала уважение к себе, любовь, к себе, насыщенность эмоциями, смысл жизни даже в том числе. У меня немножечко все подопустило. Но я, конечно, в любом случае все равно ушла, <стала>, стала безработной уже как полтора года. Но все равно я думаю, что рано или поздно ты к этому придешь, учитывая тот факт, что ты это осознаешь и ты это понимаешь. Расскажи, пожалуйста, у тебя был какой-то клиент или какая-то ситуация рабочего плана, после которой ты села. Возможно, я немножко поплакала и подумала, я больше никогда за это не возьмусь. Ну, то есть, э, чаще всего еще выгорание приходят со стопом. Происходит какая-то ситуация, и она настолько вызывает большую эмоцию, что потом хочется вообще закрыться всеми этими барьерами и никогда к этому больше не подводить.
1: Да, у меня была такая ситуация. Я теперь, например, никогда стараюсь не брать клиентов, которыми прикидывают другие свои коллеги, потому что... Ну, у меня есть определенный выстроенный образ в соцсетях. Я знаю, что я определенный человек, с которым не всем будет комфортно, потому что вот эта вот история там с Лебежением или когда то там с суперледи, она на мне не работает, я всегда общаюсь на приколдейсе в очень дружеском формате. А многие любят немножко выстраивать вот эти вот личные границы, и я просто этим людям обычно не подхожу. И когда у меня происходит работа с таким клиентом, я сильно очень напрягаюсь, чтобы соответствовать его ожиданиям для работы. А ему некомфортно из-за того, что я это дело неискренне. То есть неоднократно было. Вот у меня была клиентка, когда вот был экономический форум. Это достаточно богатая женщина, сумочка Биркин. Она такая. Тетя классная, тетя красивая, тетя приятная. И из-за того, что, во-первых, у нас немножко разные эстетические вкусы. Потому что я хоть люблю там отрывные все эти мейки, нюды, ласковые, нежные. Я тоже прекрасно крашу и тоже их искренне люблю. Я пыталась там, ей максимально угодить, общаться именно в той концепции, которую она приемлет, но это настолько просто высасывает мои силы, это настолько не то, чем я хочу заниматься на работе, я хочу просто красиво красить и общаться с крутыми людьми. То есть это вот мой основной, наверное, запрос сейчас к работе.
0: Давай вернемся тогда к вот этой последней твоей истории выгорания. Расскажи, пожалуйста, какую симптоматику ты почувствовала, когда поняла, что это начинается?
1: Ну да, то, что вот я еще с коллегами перестала приколдесничать, То, что я просто просыпалась, и я мечтала, чтобы работу отменили, чтобы мне просто не нужно было идти, неважно, там, есть у меня денежка, нет у меня денежки, мне просто не хотелось именно собирать кейс, намывать кисти, намывать весь кейс, потому что это же тоже определенная работа, которую мне нужно постоянно делать, такая моя домашка. И вот это меня тоже начало напрягать. Почему так? Потому что раньше... Я на любую работу вставала, спрыгивала, думаю, боже мой, какой чудесный день, сегодня я накрашу приятных людей, вот это счастье. А тут ты просыпаешься просто как рыба капли, и такой, нет, можно не сегодня. А какие способы
0: решения этой ситуации ты предпринимала? Просто мы с тобой перескочили этот момент, ты
1: рассказывала, рассказывала, а потом такая, а, ну и все, а потом все нормально. Ну отчасти от своей концепции, что мне нужна постоянная победа, не избавилась, просто они снова начались. и я такая, а нет, все, значит в порядке. Ну и из того, что я хотя бы это проследила, я начала немножко себя разворачивать в сторону того, чтобы я на каждой съемочном дне подмечала что-то приятное, что на нем произошло какие люди классные, как я хорошо сегодня накрасила, как я смогла это прикольно сфотографировать. Постоянно начала спрашивать какой-то фидбэк о своей работе, потому что на самом деле каждому мастеру очень важен. Понимаете, не говно ли я делаю? Потому что когда тебе долго не говорят ответ на твое, там, не знаю, творчество, не творчество что угодно, это ты немножко не понимаешь насколько хорошо ты делаешь или плохо, потому что у тебя есть собственное восприятие своей работы, и тебе нужно всегда знать восприятие работы заказчика, клиента, модели и там всех остальных. Ну и плюс я решила, что нужно как-то вкладываться в кейс. Может, мне просто скучно работать с теми продуктами, с которыми я сейчас работаю. И начала просто накидывать какие-то новые штуки, которые я не пробовала, а не покупать какие-то привычные для себя продукты. Это тоже помогло, потому что ты такой достаешь новую игрушку, о, сегодня повеселимся с ней, сегодня покрасим вот так, и будет у нас такая развлекалочка. Ну и плюс начала еще менять какие-то основные алгоритмы работы там, с кожей, например, начала немножко делать по-другому, это тоже меня развеселило и раскачало. То есть, когда ты начинаешь что-то менять, становится все достаточно прикольно. То есть, это как, когда ты начинаешь играть скорее, вот эта вот концепция детства немножко, внедряешь в свою работу и становится намного веселее.
0: Но у нас это все тоже, вся эта идея и вся эта история белой нитью идет через весь подкаст, потому что каждый, кто был у меня сегодня в гостях, говорит о том, что работа она все равно монотонная, и ты плюс-минус делаешь одни и те же движения и одни и те же жесты и руки работают плюс-минус одинаково. И лучшее решение, чтобы не испытывать эту монотонность, начать делать что-то
1: новое, но в твоей же сфере. Да, это вообще супер работает, потому что ты такую вот прям игру включаешь, и тебе классно, а, потому что, ну, хотя казалось бы, я не знаю, как у других мастеров, но вот, например, у меня у визажиста, это каждый день это все супер по-новому, особенно если ты работаешь, например, в сфере съемок, ты никогда не знаешь, куда ты там поедешь, потому что я в таких местах бывала, снимала, то есть я и на заброшке красила как-то раз, и там на, на лавочке-сквере, потом ты, не знаю, там в театре в каком-то невероятном по его катакомбам лазишь, и это все очень заряжает. А у тебя был вообще когда-нибудь или, может быть, сейчас страх
0: перед этим самым фидбэком, о котором ты говорила, что ты сделала свою работу, а потом сидишь и думаешь, блин, а я не хочу спрашивать, потому что вдруг мне скажут что-то плохое. Потому что у меня, например, с подкастом сейчас есть такая история, мне очень хочется получать обратную связь, но как будто бы я к ней ментально еще не готова. Как будто если кто-то скажет, что мой подкаст, в который я вкладываю душу и кучу времени, что он плохой, я просто скажу, иди ты в жопу. Но ну, то есть меня это как будто оскорбит, даже если эта критика будет достаточно правильной, и она меня направит в правильное русло. А У тебя был страх перед обратной связью?
1: О нет, я обожаю конструктивную критику, потому что это точка роста. Когда вот тебе мед в уши льют, это очень приятно и ласково поднимает его самооценку и э, мотивирует тебя. Но когда тебе говорят, ну по фактам, когда говорят, что ты не так в работе своей сделал, почему это не так и не сяк ты э, по другим углам начинаешь на это все смотреть, ты начинаешь больше развиваться. Потому что, когда я не получаю отрицательного фидбэка, я всегда думаю, что значит, все классно и все хорошо. Это тоже должна быть точка роста. Я просто критику в этом плане супер обожаю. И мне всегда очень комфортно работать, например, с моими коллегами, которые спокойно подходят и говорят, типа, здесь не так нужно. Например, ты в этой концепции не уловила эту суть. Можешь, пожалуйста, переделать. Я спокойно беру, переделаю и радуюсь тому, что мне об этом Сказали, потому что когда это ну это так же, как с клиентами. Я ненавижу, когда человек сидит и говорит, что ему все нравится, а потом приходит домой, плачет и смывает все. Я хочу в моменте знать, что я что-то не так сделала, чтобы иметь возможность это исправить. А если ты понимаешь, что он не конструктивный? Ну, что к тебе подходит какой-то человек,
0: который вообще никак не связан с той работой, которую ты выполняешь, но он, и он даже не влияет на ту работу, которую ты выполняешь, то есть он ну, ну просто решил тебе что-то сказать, как-то откомментировать.
1: «Ой, я люблю этих пупсов!» э, Их просто всегда можно обезоружить уважительным отношением, и когда ты мягко и деликатно человека ставишь на место, и объясняешь, что «Смотри, у тебя есть своя ответственность работы, у меня своя». Из-за того, что как бы ты надо мной главенствуешь, я учту твое мнение, но в данный момент я считаю, что это не самое важное, не то, что улучшит общую картинку. Не знаю, у меня сразу включается такая мерзкая язва, и в голове это все мерзко комментируя, а в лицо такая, типа, (свес) зайка-кошечка. Ну, то есть все равно в работе,
0: это в любой работе, и в твоей том числе, и в моей в том числе, это встречается, и нужно просто относиться к этому более лояльно и более спокойно. Потому что я знаю, что очень много людей после подобных комментариев от людей, которые вообще вот прям совсем не связаны с работой человека, которые просто мимо шли, Люди задумываются, это остается у них в голове, и они не могут больше продолжать. И это как раз становится одним из их барьеров. И очень интересно пообщаться вот мне, человеку, который очень трепетно относится к обратной связи и тебе, человеку, который ее жаждет, как раз таки.
1: Я же тоже, например, многие профессиональные какие-то аспекты других мастеров, ну, тех же самых мастеров маникюра, я же их не понимаю. и Я там могу с какой-то там своей колокольней считать так. И, и, ну, как бы, мне кажется, если бы такие люди вежливо спрашивали об этом, это было бы совсем другое. А ну, тут скорее проблема именно того, что люди не умеют как-то бережливо относиться к чувствам других людей. Второй гостью является Анастасия. Она мастер маникюра. У нее
0: всегда есть клиенты, но все равно появляются страхи. Из-за чего это? Ну что, привет, рада тебя слышать. Привет, я тоже очень рада. Смотри, мы с тобой потихонечку начинаем, и я очень часто начинаю подкаст именно с вопроса о том, сколько лет ты работаешь в сфере, потому что чаще всего люди работают долго на одной и той же работе, и поэтому выгорают. Вот какой опыт у тебя? Я насчитала по твоим видео, и вообще потому, сколько ты ведешь конкретно этот инстаграм, три года, но у тебя было еще обучение, и точно это все происходило гораздо дольше.
2: Да, на самом деле, я уже больше пяти лет в этой сфере. Я начала с января 2018 года. Ну, я датирую это, потому что начала вести как раз свой Инстаграм в это время. И начинала я, ну, наверное, как большинство в этой сфере, да, чисто случайно начала пробовать делать самой себе, и как-то понравилось. Вот, то есть изначально это было просто потому что мне не нравилось, как делали ногти мне. Я сама очень творческий человек, и всегда любила какие-то креативные дизайны, и когда я приходила в салон и показывала мастеру, что я хочу вот такие вот ногти, (кười) а на выходе я получала вообще не то, что я хотела, я решила, что хочу взять все в свои руки и попробовать делать самой. И как-то это все перетекло в то, что вот я забросила свою специальность по профессии, я работала в школе, Вот я ушла из школы и теперь полностью посвятила себя ногтям. Смотри, у нас а, такой выпуск, выпуск beauty, и у нас
0: как-то уже со всеми моими гостями хочется, не хочется, все упирается в здоровье. Расскажи, пожалуйста, для начала о проблемах, которые появились у тебя с момента начала работы. Я знаю, что есть а, история с какой-то там пылью, которая оседает. Я знаю, что есть история с тем, что портится зрение. И я еще слышала о том, что очень часто проблемы со спиной начинаются. Что у тебя есть из всего этого комплекса проблем?
2: Я скажу так, что я собрала комбо из всего. Начну с того, что изначально у меня в целом были проблемы с легкими еще до того, как я начинала заниматься ногтями. Я астматик, и даже мои родители очень были против того, чтобы я шла в эту профессию, потому что пыль, она очень сильно влияет на легкие. Несмотря на то, что придумана куча разных защит, да, там пылесосы, маски, да, вот это все, но м-м-м. такая мелкая пыль, ноктивай, она в любом случае оседает, да. Но я как-то с этой проблемой справилась, а вот с проблемой насчет зрения я до сих пор страдаю и не могу. Пока что найти лучший для себя способ, чтобы глаза у меня не уставали. То есть у кого-то зрение снижается, в моем случае зрение у меня просто в какой-то момент говорит «пока», и фокус я поймать глазами не могу. То есть у меня все расплывается, я ничего не вижу. И в конце рабочего дня это очень сильно на мне сказывается. Из-за этого мне даже пришлось отказаться от большего количества клиентов, просто потому что физически я не могу это делать. Так что проблема со зрением, да, это прям очень серьезная. И пока что я точно даже сама не знаю, как ее решить. Я ходила к окулистам, которые просто помахали ручкой и сказали, мы ничего сделать не можем, потому что это просто элементарная усталость. Нужно меньше работать. А из-за чего портится зрение? А, из-за яркого света и из-за мелкой работы. Ну, то есть, грубо говоря, если бы передо мной была лупа какая-нибудь, да, которая бы увеличивала для меня э, вот эти вот микро какие-то моменты, может быть, мне было бы легче. Но, опять же, представить какую-то такую лупу перед собой я просто не могу элементарно. Мне это будет мешать.
0: Ну, то есть, получается, что у тебя тоже происходит история того, что у тебя есть какой-то Какая-то определенная работа, обязанности, которые ты должна выполнять, но ты не в состоянии их выполнить корректно, потому что просто твое здоровье физически не может этого сделать, потому что ты хочешь-не хочешь, но ты работаешь с мелкими деталями, и тебе нужно видеть мелкие детали, а близорукость, она этого не позволяет. А очки ты какие-то носишь?
2: Да, мне сказали, что можно. Ну, так как у меня зрение идеальное, то есть по проверкам во всем меня проверяли, мне сказали, что у меня единички, и в целом очки мне не нужны, нужно просто меньше работать. вот. Но при этом все равно мне посоветовали специальные очки на плюс 0,5, для того, чтобы чуть-чуть увеличить себе, ну, упростить задачу глазам. И также я сделала специальные очки из Blue Protect, которые как раз таки ограждают от вот этого яркого света. И с ними работать гораздо легче. То есть без них я работать сейчас вообще не могу. Я всегда в очках.
0: А скажи, пожалуйста, вот в таком темпе и в таком ритме сколько клиентов ты можешь отпустить за день? Сколько клиентов ты могла отпускать раньше до проблем со здоровьем? И сколько ты можешь позволить себе уже по физическим показателям сейчас?
2: Ну, скажу так, что изначально я никогда не брала сразу много клиентов. Я могла просто работать несколько дней подряд. Допустим, у меня было четыре клиента в день там на протяжении трех дней подряд, потом выходной. Сейчас... Я работаю строго день через день, потому что мне нужен день для восстановления глаз, чтобы они успели отдохнуть. И в идеале для меня три клиента в день, не больше. Вот скажи, пожалуйста, ты в личном
0: разговоре мне рассказала о том, что у тебя есть подозрение на то, что у тебя выгорание присутствует прямо сейчас. Расскажи, какая симптоматика у тебя сейчас происходит, что ты чувствуешь, как ты понимаешь, что ты а, потихонечку входишь в это выгорание или уже в нем сейчас находишься.
2: Я начну, наверное, с того, что у меня оно было раньше, когда я его словила. Почему я думаю, что оно у меня сейчас? Потому что похожие симптомы да, испытываю. Когда я работала в школе, я также по выходным работала мастером маникюра, принимала там своих знакомых, ну и как-то еще и клиенты начали появляться со стороны. И получается, когда ты пять дней в неделю работаешь в школе, потом ты выходные работаешь мастером, у тебя времени на личную жизнь, на себя, на здоровье просто не находится. И я потом в какой-то момент поняла, что за вот этой погоней заработать, на материалы, там, вот это вот все То есть мне хотелось больше денег для того, чтобы развиваться в сфере маникюра. То есть я даже работала в школе и тратила всю зарплату на то, чтобы оборудовать кабинет. То есть я уже целенаправленно шла к этому и не заметила, как я уже просто без остановки начала работать без выходных вообще и, соответственно у меня и болезни начались приходилось там отменять клиентов я брала больничные во время своих больничных я принимала клиентов которых переносила и вот этот вот замкнутый круг безостановочный привел потом просто к тому что я слегла на месяц тогда я словила бронхит тоже кстати связан с легкими я жестко болела и в тот момент когда я заболела я поняла что что-то тут уже не так я уже так просто больше не могу. И после этого я доработала в школе год, выпустила свой класс и приняла для себя решение, что все, я больше так не могу, мне нужно выбрать что-то одно. И в этот момент я как раз... Вышла из этого выгорания, из этого вот состояния кругового и насилия над собой. Мне стало гораздо легче. Я поймала вдохновение, начала вести соцсети активно. У меня там какая-то популярность в ТикТоке началась. Я поймала какой-то такой кураж, что там со мной бренды начали сотрудничать. Я такая, вау, какая я крутая. И потом, когда случилась э, вот эта вот фигня, когда все соцсети заблокировали, у меня случилось новое выгорание. Потому что, опять же, когда ты работаешь, стараешься, продвигаешься, ты вкладываешь всю душу, а в какой-то момент у тебя просто берут, это все за секунду отнимают, все твои старания, я просто потерялась, и у меня опустились руки. Я не хотела вообще ничего делать. И единственное, чем я занималась, это работа с клиентами. И, наверное, только вот в том году Я снова начала брать себя в руки, пытаться снова вести соцсети, что-то опять начало получаться, но уже нет такого куража, как это было тогда, когда только все начиналось. То есть даже сейчас ведение блога для меня стало какой-то рутиной. Потому что, блин, нужно выложить видео, иначе статистика испортится. Нужно выложить э, мастер-класс, чтобы к подписчикам было интересно, чтобы его побольше перепостили, чтобы поднялись подписчики. То есть у меня сейчас идет блог даже не на поиск клиентов. Клиенты у меня есть, и в новых я сейчас не беру, а, потому что если я сейчас еще и начну новых клиентов брать, я вообще уйду в какое-то непонятное состояние и снова начну болеть. Наверное, я сейчас больше ловлю выгорание именно от блога, который я веду для мастеров в преимуществе. И я потерялась пока что и не знаю, куда мне двигаться дальше, как мне с этой мертвой точки выйти, и, может быть, мне нужно вообще что-то другое начать делать.
0: То есть смотри, у нас с тобой получается плюс-минус похожая ситуация, и у тебя история, которую я очень хорошо понимаю. Ты начала заниматься делом, которое начало приносить удовольствие, кайфовала, потом начала снимать видео, поняла, что они заходят и приносят тебе какую-то аудиторию, какую-то отдачу, какое-то общение, потому что, например, когда ты просто делаешь маникюр, тебе сказали там спасибо, или написали что-то приятное, и вы разошлись. А все-таки, когда ты там продвигаешь себя с помощью контента, у тебя больше значительно вот этой вот отдачи. И ты подсела на вот эту вот иглу назовем ее так а потом все очень резко оборвалось и ты потеряла вот эту творческую жилку, которая у тебя была в начале.
2: Да, да, прям вот так оно и есть.
0: А ты видишь сейчас решение этой проблемы, или ты пока что в раздумьях?
2: Я, наверное, вижу решение проблемы, но мне страшно ä, принять этот путь. Потому что решение проблемы, как обычно, всегда связано с тем, что мы от чего-то должны отказаться. Да? Если, например, в прошлом я отказалась от школы, но это решение тоже мне далось очень сложно, я очень боялась, потому что как это так, стабильный заработок потерять, типа как это там больничный никто не будет оплачивать, да, все будешь делать сама. Вот тут то же самое. То есть я понимаю, что если я хочу окунуться в творческую атмосферу ведения блога мне нужно больше свободного времени чтобы было свободное время нужно отказаться от клиентов в какой-то степени да соответственно уменьшится мой доход но при этом я понимаю что если я буду развивать свой блог будет там допустим какая-то реклама и это тоже будет определенный доход но всегда вот этот вот страх а вдруг я потеряю больше чем получу взамен Вот, то есть какое-то решение, оно у меня уже сформировалось, да, но его страшно принять.
0: О, я понимаю. Я тоже очень долго сомневалась по поводу начала подкаста, ухода с работы и вообще там думала, как правильно развивать свой блог. И самое вот для меня лично страшное, это, конечно, был момент смены контента. Я не понимала, как мне из девчонки, которая постоянно юморит, хахмит, что-то шутит, превратиться резко в в глазах чужих других людей, подписчиков, в человека более серьезного и осознанного, который уже ведет подкаст про выгорание и рассказывает о каких-то серьезных темах. И когда я начала вести подкаст, от меня отписалось, ну, там, типа, тысячи человек. Микроблок — это очень много. И я помню, что я сидела и такая... А я вообще тем занимаюсь? То есть это очень сильно сбивает с пути, когда ты не видишь вообще никакой отдачи, особенно на первых этапах. И самое важное в эти моменты — это просто ну, идти дальше. Просто, несмотря на все складывающиеся обстоятельства, которые будут говорить тебе о том, что нет, нет, так не надо делать, так не надо делать, все равно надо бить, долбить в одну точку. Чаще всего это помогает. Не во всех ситуациях, как я уже поняла по жизни, но чаще всего чем дольше ты долбишь, тем больше это помогает. Но у тебя, кстати, история в том, что ты же работаешь сама на себя, и у тебя как будто бы, ну вот, знаешь, в идеальном мире этого страха должно быть меньше, потому что ты всегда сможешь вернуться обратно. Ну, то есть, если у тебя не пойдет что-то с блогом, ты всегда, э, у тебя набитая рука, у тебя есть там теплые клиенты, ты всегда можешь сказать, а я вот тут снова есть, возвращайтесь и все вернутся. Ну, как будто бы это так работает?
2: Ну, наверное, вот как раз, как будто бы это так работает, но как показывает... Э... Опыт, даже вот у таких, скажем так, пользующихся спросом мастеров, все равно бывают казусы, клиенты уходят даже вообще абсолютно не по понятным причинам, и поэтому и присутствует страх, что даже если вдруг я у меня не получится, да, я такая скажу, девочки, я вернулась, можете ко мне снова записываться. Ну, половина просто так и не придет, и придется ну, опять начинать сначала. Конечно, не с такого начала, как это было в самом-самом начале, да, но все равно. А для меня, для человека, который любит стабильность, это большой стресс. На самом деле, я вот просто вот уже давно для себя поняла, что мне прийти к каким-то изменениям в жизни, на самом деле, очень сложно.
0: Но при этом рано или поздно ты набираешься смелости и... Доходишь до этого.
2: Да, но я думаю, что мне нужен вот такой пинок, который обычно сказывается на моем здоровье очень плохо. Вот, наверное, только когда у меня совсем все станет плохо уже. Может быть, я решусь на это. Я надеюсь, что мне и муж в этом плане поможет, он мне вообще очень много во всем помогает. И на самом деле это главный момент, я думаю, для всех найти человека, встретить да, на своем пути человека, который будет поддерживать тебя, несмотря ни на что. Потому что вот в начале моего пути от меня родители не то чтобы отвернулись, но они не поддерживали мое начинание в сфере маникюра. Они говорили, зачем тебе это надо. Ты не сможешь в плане, что у тебя здоровье не то, ты только хуже себе сделаешь. А вот мой муж, на тот момент он был моим парнем, он меня поддерживал в этом просто абсолютно. Он мне помогал покупать все. Все оборудование я получила благодаря тому, что вот он меня поддерживал. А оборудование на минуточку, оно вообще нифига не дешевое, если покупать реально профессиональное и качественное. А у тебя от родителей было
0: такое давление, что, например, вот пилить ногти это вообще-то не очень уважительная профессия. А ты училась на педагога, на такую серьезную профессию, и вот продолжай идти развиваться по этому пути?
2: Нет, вообще такого не было, потому что у меня мама сама парикмахер, стилист, колорист. Она тоже очень прокачанный в этом в этой сфере профессионал. У нее тоже она уже 25, бы даже больше, наверное, она уже, может, даже почти 30 лет в этой сфере работает. И ее слова были больше направлены на то, что она хотела для меня более лучшей жизни. Потому что, ну, наверное, все родители да, хотят, чтобы дети не повторяли ошибок своих родителей, чтобы они шли получали хорошее образование, потом устроились на хорошую работу и не думали о том, что вот если они заболеют, им никто больничный не оплатит. А мама моя понимала прекрасно, что если я стану мастером маникюра, так это я, значит, испорчу свое здоровье, у меня не будет стабильного дохода. Если я захочу пойти в декрет, мне его никто не оплатит. И она, зная все это, меня хотела от этого оградить. Вот я хочу вернуться немножко назад к той истории, которую
0: ты мне рассказала про момент, когда ты заболела и при этом много работала и педагогом, и э, зарабатывала там какие-то свои первые деньги, делала наработки как мастер маникюра. Меня вот очень часто осуждают как-то, принижают за фразу, которую я говорю практически в каждом выпуске подкаста, о том, что когда ты чувствуешь, что ты очень много работаешь, и это начинает оказывать на тебя давление, нужно просто остановиться. И э, часто мне пишут о том, что ты не рассказываешь, как остановиться, что нужно сделать для того, чтобы остановиться. И вот твой пример истории с твоей болезнью — это прекрасная метафора к тому, как это нужно сделать. Ты либо... Сам осознанно к этому приходишь, либо твое здоровье, как компас, оно помогает тебе найти э, вот эту самую остановку и принять верное решение, потому что очень много историй слышу о выгорании, и у очень многих людей вот этот момент остановки И принятие решений, куда двигаться дальше, верных решений, правильных, осознанных, происходит в моменты болезни. Хотя до этого можно не доводить и сделать остановочку чуть раньше, просто на честном разговоре с самим собой, задав себе несколько вопросов о том, чего ты действительно хочешь, какие у тебя страхи. Потому что еще же важный момент в том, что и у тебя по первой твоей истории и потому, что ты рассказываешь на сегодняшний день, у тебя страхи появляются еще задолго до того, как что-то вообще случилось, как что-то произошло. Они просто существуют и не дают тебе шага дальше сделать. И э, как раз-таки эта история про то, что иногда нужно просто остановиться, честно поговорить с собой и сделать шаг. Но как правильно останавливаться для каждого эта история своя, но она решается только диалогом с собой.
2: Да, я согласна. На самом деле вот поймать вот этот момент, когда правда нужно остановиться, очень сложно. Ну, в моем случае это вообще всегда только какая-то болезнь, да, и принудительная остановка моим организмом. Но опять же я думаю, что сейчас я не буду себя уже до такого состояния доводить. Я уже постепенно веду разговоры как раз-таки сама с собой. И когда вот меня пригласили поучаствовать в таком подкасте, я как раз почему и согласилась сразу же. Потому что эта тема очень мне откликается. Вот такие беседы, они как раз и помогают понять, что пора остановиться или еще есть другие варианты, да, как можно из этой ситуации выйти. Я думаю, что... И этот подкаст тоже будет одним из тех пунктиков, который поможет мне сейчас остановиться и принять правильное решение. Я уже, вот даже вот на момент нашего разговора, уже понимаю, что, наверное, да, мои все вот эти страхи, они глупые, и ничего страшного-то, по сути, в этом выборе нет. Но в любом
0: случае, любой выбор, который принимает человек, касаемо своей жизни, он не может вообще физически никак быть верным или неверным. Это просто разгон к другим событиям. Я просто ставлю себя на твое место, и я понимаю, что ты э, делаешь маникюр, зарабатываешь на этом деньги, это твоя стабильность, у тебя есть клиентская база, но, мне кажется, тебе просто не хватает творчества. И как раз-таки ведение блога давало тебе вот эту творческую жилку и вот этот вот... Э, Разгон на отдых от того, что ты делаешь в своей сфере, не отходя от своей сферы, давая тебе еще какие-то дополнительные плюшки: как сотрудничество, как. Ну, просто поток какой-то творческой энергии, которую ты не можешь привнести в свою обычную работу, потому что любая работа, особенно вот как твоя, когда ты работаешь 6 лет, она все равно перерастает в рутину, и это очень классная разбавка, и мне кажется, что со временем у тебя получится и совмещать блок, и продолжать делать маникюр. Возможно, это даже будет как-то отдельно друг от друга, что тоже как вариант.
2: Да-да, я на самом деле даже уже в августе предложила своим клиентам поучаствовать в таком опыте, да, побыть моими моделями, то есть они придут там чисто за символическую плату, да, за оплату расходников, они побудут моими моделями для съемки видео именно того, что я хочу сделать, то есть они полностью мне доверяются, я творю, делаю то, что мне хочется и делаю из этого видео. И что мне в этом опыте понравилось, это то, что, да, я немножечко разгрузилась в плане творческой вот этой вот остановки. То есть у меня пошел какой-то новый виток вот этого вдохновения. Потому что, когда ты работаешь с клиентами, записывать какие-то мастер-классы и видео сложно, потому что клиент, в первую очередь, хочет получить качественную услугу, а не то, что там мастер будет тыкать ему камеры в палец и снимать каждый момент. В общем, у меня какой-то пока что замкнутый круг, вот это вот... что я хочу и то, и то, и то, и то. И вот опять же все опять сводится к тому, что я опять начинаю выгорать, потому что у меня не получается снять нормальное видео, потому что я тороплюсь, чтобы сделать клиенту нормальную работу. Или там клиент не хочет вообще ничего делать, в плане, что я там, например, готова сделать какой-нибудь креативный дизайн, а он просит однотон какой-нибудь, да. И я такая сижу, ну ладно, однотон так однотон, значит ничего снимать не буду. Опять все по кругу. И вот этот вот самый круг очень сложно разорвать и выйти из него. Ну вот смотри, про страхи
0: мы с тобой поговорили немножко, а теперь расскажи мне, пожалуйста, про то, как ты себя успокаиваешь. Должен же быть баланс, если ты боишься чего-то, то ты как-то для того, чтобы прийти в итоге к результату, который ты хочешь, себя успокаиваешь. То есть, например, когда я боюсь записывать подкаст или когда какой-то мой подкаст очень плохо заходит, я говорю себе о том, что да Дашуль, Выдыхаем. Это капля в море. Будет еще 10 таких подкастов. Мы работаем на долгий промежуток времени. Спустя время все появится. У тебя есть какие-то такие фразочки или какие-то фишки, которые тебя успокаивают и благодаря которым ты можешь вот перебороть свои страхи и перейти черту?
2: Ну, наверное, да. У меня тоже есть такой вот разговор с самой собой. То есть я в какой-то момент ловлю себя на какой-то даже панике, возможно, да, когда вот сердце начинает биться быстрее. И ты такая думаешь, а, блин, что делать, как так. Даже вот, наверное, перед подкастом у меня было такое небольшое чувство, потому что это что-то новое. И я такая, блин, как, как же интересно, что там будет. И вот этот вот интерес немножко перерастает и в страх, потому что ты не знаешь, как это все пройдет. Но когда ты говоришь сама себе так, все, Настя, выдохни, все хорошо. Это обычный разговор, ничего не будет. И то же самое, когда выкладываю какое-то видео, возможно, провокационное, да. у меня бывали такие страхи, что, блин, от меня сейчас отпишутся куча людей, мне будут писать в комментариях, какая я такая, вот не такая. Но когда я говорю, что любой хейт — это хороший способ попасть в рекомендации, сразу как-то начинаешь успокаиваться и думаешь, ну и ладно, пускай пишут, все что им угодно. Пускай у меня будет видео, зато вируситься побольше. И заключает нашу тройку Виктория. Она
0: столкнулась с тяжелым выбором: оставаться в сфере или уходить из-за проблем со здоровьем. Оказалось, что работа лашмейкера несет в себе тайную опасность. Давай начнем с тобой. Знаешь, с чего? Я знаю, что у тебя есть аккаунт, он рабочий, и у тебя есть какой-то дополнительный аккаунт личный. Или у тебя вся жизнь, весь твой Instagram, все творчество, все на одном аккаунте?
3: Личный, конечно же, есть, но я его, так сказать, уже и не веду. В основном я активничаю
0: в рабочем аккаунте. То есть, а у тебя есть проблема с тем, что у тебя, вот на основном аккаунте, постоянное приходится делать движение. Постоянно нужно что-то генерировать, какие-то идеи, вести блог, потому что ты не просто ведешь блог, а плюсом. Ведешь еще дополнительно делаешь какие-то услуги. Просто я общалась с контент крейтерами и у них есть вот этот вот заскок на тему того, что нам тяжело от того, что нужно постоянно генерировать идеи, снимать видео. А иногда хочется показать что-то другое, что не входит вот в этот вот модный поток и в поток трендов, и из-за этого становится тяжело, потому что если ты начинаешь отклоняться немножко от курса, и показывать то, что хочется тебе, люди этого не принимают. Вот у тебя есть состояние вот этой тяжести и груза, что тебе нужно отвечать не только за свою услугу, которую ты предоставляешь, не только за там, ресницы, которые ты делаешь, но и плюсом ко всему еще и за контент.
3: Конечно. Я еще понимаю, что у меня примерно 50 на 50, то есть у меня 50% — это клиенты, которые записываются на услуги, И пятьдесят процентов мастеров, которые меня смотрят. И приходится пытаться разграничивать контент, чтобы и тем, и тем было интересно. Ну и снимать
0: все наперед, что, конечно же, немного удручает. А у тебя есть еще и мастера, то есть ты проводишь какое-то обучение, или как это происходит? Или они подписываются просто с целью посмотреть, как это работает еще у других людей?
3: Ну, у меня очень хорошо сейчас залетают рилсы, и с них, естественно, приходят и клиенты, и мастера. Мастера приходят на мой стиль, потому что я работаю с лучами, я себя позиционирую как мастера лучистых эффектов, то есть мне простое наращивание делать скучно. И мастера приходят посмотреть, какие схемы я использую, как я работаю в принципе. Ну и да, у меня есть обучение, я провожу вебинары по лучам и консультации для мастеров. Ведению
0: Инстаграма. Вот я еще, кстати, реально увидела у тебя факт того, что у тебя нет свободных окошек для записи? Ты же точно не сразу к этому пришла и когда-то, будучи еще там начинающим мастером, ты только могла об этом мечтать. Вот сейчас, спустя время, скажи, пожалуйста, каково это вообще это испытывать и понимать, что у тебя нет свободных окошек. И, кстати, еще интересный вопрос: почему их нет? потому что все забито, и люди, все... ну, то есть с утра до вечера ты работаешь, либо же потому что ты ценишь свое время, и ты работе уделяешь не так много, как, например, личной жизни.
3: На самом деле с окошками у меня проблем как таковых никогда и не было. Но сейчас действительно очень много новеньких, и запись расписана на месяц вперед. Я не открываю запись дальше, ну то есть на два, на три месяца, потому что я понимаю, что тут работает человеческий фактор и просто могут поменяться планы у людей. Сейчас они забиты из как, как раз таки с моими эффектами. То, что люди увидели что-то новое, они хотят это попробовать. Но прикольно, конечно, что ты понимаешь, что работа есть и можно много работать, но Это действительно сложно, потому что я не смогла записать, например, в августе всех своих постоянных клиентов из-за того, что новенькие забили мне запись. И мне пришлось открывать дополнительные дни и практически жить на работе, чтобы принять всех.
0: А, то есть у тебя получилась такая ситуация, что у тебя есть какие-то постоянные клиенты из-за наплыва новых людей пришлось, не хватило места для постоянников, и ты пожертвовала своим личным временем, своим досугом для того, чтобы принять всех?
3: Да, я просто не могла оставить своих постоянных клиентов на произвол судьбы, так сказать, потому что я их очень люблю, они со мной достаточно долгий промежуток времени, и когда у меня был маленький прайс, и...
0: Как-то было бы некрасиво их оставить без записи. Очень интересно. А вот на твое личное состояние внутреннее это как-то повлияло? Ты чувствовала тяжесть, груз? Или ты наоборот, на контрасте того, что ты делаешь какое-то правильное дело, чувствовал себя очень вдохновленной и воодушевленной?
3: Поначалу да, а потом я, конечно же, утомилась. Сейчас. Я работаю, можно сказать, на адреналине, потому что сил действительно нету, Приходится принимать клиентов, параллельно снимать рилсы, параллельно какие-то обзоры снимать, конкурсы слэш-брендами, потому что они начали предлагать сотрудничество. И времени действительно ни на что не хватает. Но я сейчас работаю до отпуска, потому что отпуск у меня в сентябре. Я сплю и вижу, как я просто уберу Инстаграм от себя подальше и буду наслаждаться жизнью.
0: А как ты видишь вообще решение этой ситуации? Возможно, даже проблемы. Вот смотри, ты человек, у тебя одна жизнь. Ты работаешь с Ты снимаешь рилсы, они у тебя залетают. На большую аудиторию люди хотят записаться именно к тебе. У тебя есть постоянники. И сейчас еще вот из новых рилсов тебе придут новые постоянники. А как ты видишь дальше свое развитие?
3: Ну, я действительно не ожидала такого потока большого новеньких клиентов. И ошибка моя была в том, что я действительно не смогла записать всех своих постоянных клиентов, но я придумала решение, я на сентябрь, допустим, открыла записи на день раньше. И я сейчас так и буду делать, чтобы сначала записывались мои постоянные клиенты, а дальше уже, если будут свободные окошки, записывались новенькие. Но работать я буду, как работала, 15 дней в месяц.
0: А у тебя сейчас стабильный график, ты работаешь вот по 15 дней. А раньше у тебя было такое, что ты работала ненормированно или перерабатывала?
3: Ну, конечно. Мне кажется, у всех лэшмейкеров это сезон, декабрь перед Новым годом, когда запись... Действительно бешеная.
0: Давай с тобой вернемся к теме нашего выпуска, к теме моего подкаста. Это вот как раз-таки к теме выгорания. Скажи, пожалуйста, твой последний случай, связанный с выгоранием. Что это было? Почему? Расскажи, пожалуйста, свою историю чуть-чуть поподробней.
3: Ну, из последнего это, наверное, что происходит сейчас, потому что я действительно устала работать, потому что очень много всего навалилось, и все сразу. Но, опять-таки, выход я вижу в своем отпуске, где я не буду заходить в Инстаграм. А предпоследний, если смотреть, и действительно сильные мои эмоции, это когда у меня случился эпизод аллергии, и мне пришлось думать, что делать дальше. Менять профессию, потому что там есть аллерген, который очень плохо влияет на мой организм, или же как-то держаться за место и пытаться бороться с этим.
0: А расскажи, пожалуйста, поподробнее про аллергию, что это такое, из-за чего она происходит, потому что ты мне вот рассказывала в личном диалоге, что это поголовно у всех лошмейкеров история присутствует.
3: Да, рано или поздно она у всех начнется. Аллергия на клей, конкретно на компонент саня акрилат, клей для ресниц представляет собой клей момент с примесями. Ну, не самое безопасное вещество, в жидком состоянии, он очень токсичен, он парит, и эти испарения влияют на слизистые оболочки, на дыхательные пути и
0: на кожные покровы. И у тебя проявилась аллергия, в чем она проявлялась? Какие симптомы это были?
3: Ну, она начинается достаточно безобидно, симптомы можно спутать с обычной простудой, потому что течет нос, головные боли, усталость, першит горло. А потом все это накапливается и может усугубиться. У меня пошло все на дыхательные пути, то есть у меня отечный нос, отечное горло, спазмы в бронхах, и мне поставили аллергическую
0: астму. А тебе выписали какие-то медикаменты или нет? У тебя стоял четко выбор уже между тем, чтобы работать и продолжать оказывать давление на свое здоровье или уходить? Или, может быть, это можно как-то снизить симптомы, обезопасить себя, там, внешние факторы убрать?
3: Меня капали капельница, чтобы снизить спазмы в бронхах, как я поняла. Плюс сейчас мне уже назначили, в том числе, и рецептурные препараты, потому что у меня эти рецидивы происходят достаточно часто. Чтобы они не происходили, нужно как можно меньше работать. Обезопасить себя можно, и нужно понимать мастерам, что дыхательные пути нужно защищать. И это не просто тряпочная маска трехслойная, которую мы носили в ковид. Это промышленные респираторы с угольными фильтрами, сменными. Плюс нужно постоянно двигать воздух, открытое окно, проветривание помещений. И можно использовать летучие сорбенты, это спреи и гели. От аллергии.
0: Расскажи, пожалуйста, вот помимо аллергии, были еще была еще какая-то симптоматика. Может быть, перегруз от клиентов, может быть, как раз-таки неожиданные залетевшие видеоролики, которые принесли до, дополнительных клиентов. То есть здоровье – важный фактор, один из основных. Я понимаю, почему так произошло, и что встал серьезный выбор. Но, может быть, были еще какие-то симптомы, на которые ты обратила внимание, которые проявились после того, как ты начала фиксироваться на себе. Ну То есть обычно, знаешь, как бывает, у тебя появляется какой-то серьезный симптом, в плане выгорания, ты начинаешь обращать на него внимание, замечать, делать на нем акцент, а потом у тебя потихоньку начинают открываться глаза на все остальное, что происходит вокруг. Может быть, ты замечала что-то еще? Конечно,
3: эмоционально было уже тяжело работать с клиентами. Ну, то есть приходят постояшки, и я вроде как им рада, потому что это уже мои друзья, мои близкие люди с которыми мы общаемся, но здесь я была бы даже рада, если бы записи все отменились. То есть я бы и насчет заработка не переживала, потому что уже хотелось просто тишины и не работать с людьми какое-то время.
0: Но это основное очень часто, когда люди думают, вот бы я сейчас пришел и никого, и никого. И у меня то же самое было, когда я работала агентом по недвижимости. Я сидела в 6 часов вечера. Ждала людей, думала, а вот бы они отменились, как было бы прекрасно, никто бы не приехал, я бы поехала домой, поспала бы, занялась своими делами. Великолепно. Ты еще сказала о том, что простое наращивание тебе было делать скучно. И я понимаю, потому что это монотонная работа. И ты, я так понимаю, открыла для себя или выработала свою стилистику, которая тебе более интересна. И ты в ней вот начала развиваться. Но было ли у тебя дополнительно к тем симптомам, которые мы уже с тобой обсудили, факт того, что ты делаешь постоянно одну и ту же монотонную работу, несмотря на то, что ты сменила стиль и выбрала то, что интереснее тебе?
3: Да, безусловно, но я по какому принципу действую? Мне всегда интересно открывать что-то новое. И когда мне наскучило простое наращивание, я начала увлекаться лучами, А лучи – это бесконечный поток фантазии. То есть можно сделать аниме наращивание, можно сделать эффекты кайлики, можно сделать американское наращивание, мокрый эффект. Там еще не все эффекты придуманы, как мне кажется, и поэтому можно экспериментировать. Ну и когда мне наскучивало делать одно и то же, я брала себе моделей. Моделей на то, что бы я хотела сделать. Потому что мастера чаще всего выполняют запрос клиента. А запросы клиентов не очень-то сильно отличаются друг от друга. Ну, то есть у мастера может быть три клиента, которые все пришли за наращиванием 2D-кайли. И одну и ту же схему мастер наращивает просто целый день. А когда мастер берет себе модель, он выполняет все свои хотелки. Можно нарастить нижние ресницы, можно добавить цвета, можно взять длину побольше. И тут уже открывается поток для творчества.
0: Скажи, пожалуйста, сколько лет ты вообще в сфере, чтобы было вот общее понимание всей симптоматики и всей продолжительности твоей истории? Шесть лет. О, ну шесть лет — это прям много. Это прям много. А сколько ты наблюдала, вот если сейчас прям назад окунуться у себя, как раз-таки вот этих вот барьеров выгорания? Ну то есть вот был у тебя последний раз, был у тебя предпоследний раз, а за шесть лет сколько раз... Ты вот за этот путь сталкивалась с этим, когда ты такая, а я сейчас все брошу. Или, например, когда в голову лично у меня очень часто приходят мысли, я вообще по какой-то не такой дороге двигаюсь, мне кажется. И с этим часто сталкиваются люди, которые монотонную работу выполняют, когда они что-то делают, и в моменте вот эти вот мысли приходят.
3: Ну, эпизодов было, наверное, несколько, но в профессию я пришла по любви. Мне очень нравилось это дело и нравится до сих пор. И года три, наверное, я вот прям наращивала без остановки, без выходных. Мне действительно доставляло это какое-то невероятное удовольствие. Плюс еще подключилась потом фотография. Мне начало нравиться делать какие-то необычные кадры. В постановке не просто фотографировать глаз, добавить там щеточку, блесточек, еще чего-нибудь, чтобы кадр смотрелся посвежее. Ну и до тех пор, пока, наверное, не случилась со мной аллергия, и тут я уже поняла, что организм сдает свои позиции, и нужно либо работать меньше, либо уходить в какую-то смежную отрасль.
0: Ну, кстати, вот очень интересно, потому что ты за всю историю моего подкаста пока что единственный человек, у которого выгорание и обдумывание сферы деятельности пришли именно из-за проблем со здоровьем. Ну,
3: да. Просто, мне кажется, скорее всего, некоторые мастера не видят дальшего развития. То есть для них потолок — это быть мастером по наращиванию ресниц и просто наращивать клиентам. Но тут можно и уйти в обучение, обучиться каким-то смежным профессиям, уйти в фотографию, снимать рилсы, потом обучать мастеров, устраивать чемпионаты, участвовать в чемпионатах, выходить на спикерство, ну, то есть можно спокойненько подниматься, так сказать, по карьерной лестнице, а не делать
0: одну и ту же работу каждый раз. Вот ты сейчас сказала, что ты прям совсем-совсем скоро уходишь в отпуск, я тебя прям удачно очень поймала. У тебя как часто вообще происходят отпуска? Как часто ты себе это разрешаешь или устраиваешь?
3: Два раза в год это куда-нибудь слетать, чтобы вообще полностью сменить локацию. И выходные по необходимости могут быть продолжительные выходные, если я чувствую,
0: что так надо. Ну смотри, вот у нас, у взрослых, у работающих людей, отпуск — это означает даже не сколько просто отдых, сколько отдых от работы. Вот очень часто все так ассоциативно это все принимают, что мы отдыхаем от работы. Какие у тебя правила, может быть, выработались за время твоей работы и которые помогают тебе в отпуске. Вот я от тебя услышала недавно. Не трогать телефон, не заходить в Инстаграм. Может быть, у тебя есть еще какие-то фишки для того, чтобы ты перезагрузилась, поняла, что ты отдохнула, осознала, может быть, какие-то моменты, которые тебе нужно будет сделать в работе в будущем. Вот как ты отдыхаешь от своей работы в отпуске?
3: Кардинально сменить локацию, естественно, это не быть в своем городе, куда-нибудь уехать, желательно куда-нибудь в лес или в море, на природу. И не трогать телефон, действительно, это самое сложное, как мне кажется, потому что чаще мастера, они сочетают в себе прям все. Они сами записывают клиентов, они сами ведут страничку, нужно постоянно генерировать контент. И просто забросить вот телефон, ничего не постить, никуда не заходить, не записывать клиентов, это самое сложное, как мне кажется. Но обычно у меня симка у мужа, и поэтому за границей у меня нет доступа в интернет, и поэтому
0: там хочешь, не хочешь, приходится отдыхать. Вот еще интересно, ты сейчас все-таки больше медийный человек. Вот я захожу. Говорю вот со стороны обывателя, когда я захожу к тебе на страницу, я вижу, что у тебя есть подписчики, я вижу, что твои рилсы, видео заходят, что тебя лайкают, и что ты, на тебя интересно смотреть, даже не сколько со стороны э, лашмейкера, сколько со стороны оратора, человека, который делает, снимает видео. Ну и вообще, в принципе, вот эти всякие видосы залипательные, которые к нам пришли из бьюти-индустрии, я их обожаю просто, я готова смотреть их вечно как пилят ногти, рассказывают истории, делают ресницы. Это вообще моя любимая. И не появилась ли у тебя с того момента, как ты начала активно вести блог, еще дополнительная тряска за свою аудиторию? Ну, типа, что написать, о чем рассказать, что заснять? Это же тоже давит, потому что, ну, люди видят аккаунт в блоге, а когда я захожу на популярные аккаунты, связанные с бьюти, индустрией, я всегда думаю, блин, да как они успевают и работу свою выполнять, и окошек еще у нее нет, это значит, что она очень много работает, и еще и видео эти снимать, и озвучивать. И вот даже у меня, несмотря на то, что у меня небольшая аудитория, у меня идет постоянная вот эта гонка и желание набрать побольше, побольше, побольше аудитории, как ты с этим справляешься, или на тебя это вообще не влияет. У тебя это случайность, которая просто переросла во что-то больше.
3: Я хотела, наверное, всегда выходить больше в работу с мастерами, потому что мне интересно общаться с людьми, которые в контексте. Мне интересно учить чему-то новому. Тут залетел Рилс, потом я сняла похожий, он снова залетел, потом начали видео другие набирать, просмотры. И для меня это действительно... Сюрприз, потому что за полгода я набрала 10 тысяч подписчиков, и я немного до сих пор пребываю в шоке, я не знаю, что с этим делать. Ну, то есть, люди смотрят сторис, я всегда переживаю о том, что интересно им смотреть сторис. Может, мне нужно какой-то увлекательный контент делать? Может, уже этих видео недостаточно? Я до сих пор без понятия, если честно, что и как генерировать, какой контент мне выпускать. Пока это просто случайность, и я очень боюсь, что это до сих пор сон, и (соединяющие) в один момент я проснусь, и окажется, что все то, что я делала, было просто напрасно.
0: У многих людей, которые также работают лашмейкерами или работают в бьюти, у них есть люди, которые ведут страницы. И я понимаю, что они часть этой ответственности — Отложили на других людей и на какое-то время дополнительно плюс мы отложили выгорание, потому что у них минус одна обязанность это очень хорошо. И когда я вижу человека, который напрямую сам все ведет, сам все генерирует и еще выполняет свою работу, меня это прям очень сильно поражает. И мне всегда кажется, что это так тяжело это же 2Х работа. Ну, то, что ты выполняешь.
3: Это действительно тяжело, но меня это заряжает. Мне очень нравится снимать видео, мне нравится их монтировать, мне нравится их озвучивать. Мне нравится наращивать то, что я хочу моделям. Ну, и это больше уже уходит в творчество, а то, что набирает много просмотров, я действительно этому рада, что кому-то это тоже находит отклик.
0: А ты научилась отказывать клиентам? если, например, ты видишь, что что-то не так еще на моменте переписки. Потому что я знаю, что это тоже тяжело, особенно новичкам, в любой сфере, не только в бьюти, вообще в целом, когда к тебе приходит какой-то клиент, и ты вроде хочешь его отработать, но ты понимаешь, что-то не то. Ну, просто что-то не то. Вот с самого начала идет, и очень тяжело отказать, потому что ты как будто бы отказываешься. вот тебе протягивают руку, которая тебя кормит, а ты ее кусаешь. У тебя было такое, что тяжело отказывать?
3: Конечно, как и у всех новичков, когда я только начинала, я принимала абсолютно всех. Но когда ты начинаешь только работать, ты просишь меньшую сумму за свои услуги, и контингент приходит соответствующий. Потом, когда ты повышаешь прайс, становится легче. Сейчас ну, я могу спокойно отказать, если мне на этапе переписки что-то не
0: понравилось. А как ты научилась вообще отказывать? Это было медленно и аккуратно? Ну, то есть ты там постепенно, по чуть-чуть прощупывала почву, смотрела, какие ответы, или после какой-то ситуации ты такая все, если я что-то подобное чувствую на интуитивном уровне, до свидания».
3: Я отказываю только, если конкретный трэш происходит, если прям что-то со мной не вяжется, и мне вот прям не нравится манера общения человека. Но, опять-таки повторюсь, этого прям очень мало. Но я могу написать как-нибудь деликатненько,
0: что, извините, нам с вами не по пути, я не смогу выполнить ваш запрос. У тебя сейчас после твоей работы появились проблемы со здоровьем, значительные. Перед тобой встал выбор. Скажи, пожалуйста, какие варианты решения проблемы ты обдумывала, какие мысли у тебя были в голове, когда ты поняла, что нужно выбирать и что-то вообще придумывать в целом.
3: Когда произошел со мной серьезный эпизод аллергии с капельницами, с рецептурными препаратами, что все мастера мне говорили: пора уходить из профессии, я действительно начала обдумывать пути отступления. Но я хотела выбрать себе какую-нибудь смежную. Профессию также в бьюти-индустрии и мой выбор пал на перманенты, я даже обучилась ему и какое-то время работала. Но сейчас этого все меньше, я также занимаюсь перманентом, но это мне кажется еще более монотонная работа, нежели ресницы. А я на самом деле не сильно усидчивый человек, и поэтому перманентом в моей жизни становится все меньше и меньше. Но если Вообще размышлять о том, куда бы можно уйти из-за ресниц, то чаще всего мастера выбирают либо брови, это окрашивание ламинирования бровей, либо ламинирование ресниц, ну и перманент, конечно же, потому что можно разбавить свою деятельность этими услугами, и ресницы не будут занимать 100% времени мастера.
0: То есть мы потихонечку приходим к тому, что самая частая проблема мастеров в их профессии, в твоей профессии, это то, что все таки хочется чем-то разбавлять свою деятельность. Вот помимо влияния на здоровье, то, что хочется чего-то другого иногда, но того же самого одновременно.
3: Конечно, потому что сложно заниматься всю жизнь одним и тем же, особенно если работа такая монотонная. Портится спина, портится зрение, происходят эпизоды аллергии. И можно либо
0: выбрать,
3: чтобы заниматься другими услугами в бьюти, либо можно заняться обучением, что мастера также часто выбирают обучение либо с нуля, либо уже какие-нибудь онлайн обучения по инстаграму, по эффектам, по привлечению клиентов, вебинар-форматы или выступления спикерами.
0: А у тебя была тяжесть от того, что тебе вообще приходится что-то выбирать? Ты упиралась и думала, блин, а почему я вообще должна сейчас делать какой-то выбор? Это дело моей жизни, я этим занимаюсь давно, я профессионал, меня любят люди. Почему я должна что-то выбирать вообще?
3: Ну, конечно. Проблема в том, что про аллергию мало кто рассказывает и мало кто об этом знает. Когда я обучалась ресницам, проходила базовый курс, мне про это вообще никто ничего не сказал. То есть я узнала об этом на собственном опыте. И потом только, когда я начала спрашивать мастеров, задавать вопросы в группах, то тогда узнала о том, что эта проблема действительно есть, и многие мастера с этим сталкиваются. Хотелось бы работать без аллергии, но если не получается, то приходится выбирать меньшие
0: зоны. Даже я, сколько мне, двадцать четыре года, я, конечно, наращивала ресницы себе один раз в жизни всего, Но я не знала об этом, я я была шокирована от того, что это случается, во-первых, поголовно со всеми, что оказывается, это потом, спустя какой-то промежуток времени накопительный, может случиться и с клиентом. Это же правда?
3: Да, с клиентом в том числе, но у клиентов аллергия происходит не так агрессивно. Как у мастеров. Мастера чаще с ней сталкиваются из-за того, что контакт с аллергеном происходит на практически каждый день. И доза у них этого аллергена больше. Но и это, конечно же, все индивидуально. Может быть и не поголовно у всех, но у большинства людей аллергия так или иначе будет присутствовать.
0: Друзья, спасибо вам большое за то, что послушали подкаст до конца. Спасибо огромное за ваши оценки. Знаете, я недавно увидела статистику, что большинство новых подкастеров не доживают до пятого выпуска. Они сдуваются. Я, честно говоря, тоже чувствую, что я немножечко так, знаете, списываюсь. Поэтому я думаю, что мой подкаст в скором времени модифицируется. Но можете меня поздравить, я не вхожу в ту часть людей, которые сдуваются после пятого выпуска. Я продолжаю работать и дальше. Встретимся с вами в следующем выпуске.